0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute spannender Mann am Start. Er ist Surfer. Er hat eine eigene Bar besessen. Er war im deutschen nationalen Snowboarding-Team. Also es gibt lauter Themen, über die ich mich eigentlich viel lieber mit Patrick Löffler unterhalten würde, als über, jetzt weiß ich gar nicht, wie es ausgesprochen wird, GIF, nehme ich mal an. Das ist sein, ja schon nicht mehr Startup, sondern sein Unternehmen, was er mal gegründet hat, was, was, glaube ich, auf der Schnittstelle zwischen FinTech und vielleicht auch HR-Tech zu finden ist. Also erstmal herzlich willkommen, Patrick, schön, dass du da bist.
1: Boah, Gero, also das war das beste Intro, das ich je in meinem Leben bekommen habe. Vielen Dank dafür.
0: <lacht> ja gut, die Vorlagen hast du ja eindeutig gelegt. Ne? Lass uns mal diese Themen kurz abhandeln, weil ich das so spannend <lacht> finde. Also du, du warst tatsächlich im, im Nationalteam im National Snowboarding? Ja, genau,
1: das ist leider schon länger her. Jetzt bin ich 44 Jahre alt und das war so zu meiner Abiturzeit und also zwischen Abitur und Studium. Wow, und das war richtig cool. Da habe ich viel gelernt, tatsächlich, was mich heute auch noch begleitet. Äh, viel verlieren, lernen, <lacht> wenn es mir nicht so läuft, wie man sich es vorstellt ja. und so weiter. Ja, Das braucht man ja im echten Leben quasi auch. Ich glaube, so,
0: so eine gewisse Beharrlichkeit und so eine gewisse Frustrationstoleranz ist nicht ganz unwichtig. <lacht> Vor allen Dingen dann nicht, wenn man unternehmerisch tätig ist, ne? wo, wo man ja naturgemäß immer viele Ideen und Pläne hat und man weiß auch, dass nicht alle davon zu so vollster Blüte reifen. Aber einiges klappt dann doch. Ne?
1: Ja, gerade du hast ja schon erwähnt, Fintech, Startup, da gab es natürlich schon viele Momente, in denen es haarig wurde und eine gewisse Ausdauer tatsächlich extrem hilfreich war, um das kurz zusammenzufassen. Ja, stimmt.
0: Ja, erzähl doch einfach mal, wir sind ja schon bei GIF gelandet. Ich hoffe, ich habe es überhaupt richtig ausgesprochen. Sprecht ihr euch Voll. Mit? Ja, perfekt. Dann. Ja,
1: genau. Die Ich, ich wollte es eigentlich GIF mit einem V nennen, nur die Domain war schon mit gesetzt. einem V hätte 150.000 Dollar gekostet. Und die mit Doppel-V ähm, 500 Dollar. Und dann war die Entscheidung, also warum nicht mit 2V? Google schreibt mal auch mit 2O. Dachte ja. das geht dann schon.
0: Wenn man es einmal weiß, äh, ich finde den Namen kann man sich gut merken. Jetzt, jetzt muss man ja dazu sagen, wir erlebten und erleben und hoffentlich werden erleben einen regelrechten HR-Tech startup Boom Und ich habe gerade ja. euch, und ich, ich glaube euch kann man mit Fug und Recht als Fintech bezeichnen, einfach mal mit in die ja. HR-Tech-Blase geworfen. Jetzt muss man aber wissen, euch gibt es schon nicht erst seit zwei, drei, vier Jahren, sondern seit 2011. Also schon wirklich über elf Jahre und äh, das äh, zeigt ja erstmal, dass offensichtlich das Modell gut ist, denn sonst würde es euch wahrscheinlich schon nicht mehr geben. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zur Founding-Story von GIF. Wie ist denn das überhaupt entstanden?
1: Wow, also das war zuerst ein B2C-Produkt, also ein überall einlösbarer Geschenkgutschein und ehrlicherweise hat uns dann ein Kunde draufgebracht, der hat nämlich angerufen und gesagt, er braucht nicht eine B2C-Karte, sondern er gibt die Karte seinen Mitarbeitern und er will sie auch monatlich laden. Er lädt dann nämlich einen steuerfreien Sachbezug drauf. Mhm. Und das war dann der erste Moment, das war 2012, in dem ich ehrlicherweise, ich muss dann googeln, was der steuerfreie Sachbezug ist, <lacht> damit konfrontiert wurde. Und das war dann auch der Startpunkt, das hat uns gleich also das ist einfach so cool, dass wir dann tatsächlich die Firma natürlich noch absprechen mit den damaligen Gesellschaftern und das klingt jetzt viel leichter, wie es ist, so ein Pivot, aber wir haben dann tatsächlich aufgrund dieser Begebenheit die Firma umgebaut von B2C zu B2B und hin zu, ja, am Employer Branding Produkt oder, ja, am HR-Fintech-Produkt. ist ja voll die spannende Mischung. Naja, das ich, ist schon äh, die Geschichte.
0: Ich erlebe das äh, immer mehr, ne? dass diese Grenzen da so ein bisschen fließend sind zwischen ja. Fintech und HR-Tech, äh, speziell an der Ecke, wo es um Benefits geht, äh, naturgemäß ja, auch. Ne? Und äh, diese Steuervorteilsgeschichte äh, ist im Grunde genommen alter Hut, gab es ja immer schon, aber ist natürlich von euch digitalisiert jetzt hier im Angebot. Ihr habt 19.000 Kunden auf eurer Webseite stehen. Sind das B2C-Kunden mitgezählt oder B2B? Ich fand das irre, die das Zahl.
1: Sind, ja, du, das sind tatsächlich B2B-Kunden und K-Nutzer, so nennen wir die Leute, die dann tatsächlich eine Karte haben, sind es über 500.000. 500. Ja, Wahnsinn, ja, okay. Genau. Und wir haben Kunden und da sind wir mega stolz drauf. Wir kommen ja aus dem B2C, sprich wir sind es gewohnt, nur eine Karte zu verkaufen. Und diese Historie haben wir uns tatsächlich bewahrt. Und bei den 19.000 Kunden sind einfach viele dabei, die nur ein oder zwei Mitarbeiter haben. Und das war tatsächlich, das lag uns immer am Herzen, weil wir waren ja auch lange kleine Firma, auch kleine Kunden zu bedienen. Und das hat sich total ausbezahlt, weil viele Firmen, die erst, also die vor fünf Jahren ein oder zwei Mitarbeiter haben oder hatten, die haben heute halt jetzt acht oder neun oder zehn oder zwölf und mit denen wachsen wir ganz gut, also so ja, cool. Arztpraxis mit zwei Helferinnen oder Helfern, das, ist, das sind nach wie vor liebe Kunden für uns,
0: macht uns Spaß. Da steckt ja jetzt schon ganz viel drin, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, aber mich interessiert nochmal ganz kurz, wie ist das damals entstanden? Wie bist du zu GIF gekommen? Wie ist die Idee entstanden? Und ich glaube, du warst ja auch ein Co-Gründer, ne? also ihr seid ja zu zweit da <lacht> unterwegs.
1: Ja, wir waren, das ist eine wilde Geschichte, wir waren drei Gründer und der zweite Gründer, der hat an der gleichen Uni studiert wie ich und dessen Idee war das eigentlich, der hat einen Spätzle in Berlin und dem wollte er was schenken. Und damals gab es halt nur einen iTunes-Gutschein oder Amazon-Gutschein oder Blumen und da ist der auf die Idee gekommen, es müsste dann überall einlösbaren Geschenkgutschein geben. Und dann hat er den, hat er mich angesprochen, ich habe zu der Zeit beim Rocket Internet Startup, war ich Geschäftsführer, und habe mich da angesprochen, ob ich Lust habe, da irgendwie mit einzusteigen. Und das hat sich für mich, das war was positiv Besetztes. Und da hatte ich Lust drauf. Und der hatte den dritten Gründer mitgebracht, den Alexander Kleiber Und als wir uns kennengelernt haben, haben wir gedacht, wir zwei, und das beruht ja auf Gegenseitigkeit, wir arbeiten nie länger wie sechs Wochen zusammen. <lacht> <lacht> mit dem Alexander Kleiber arbeite ich jetzt seit genau, seit über elf Jahren zusammen. Und der zweite Gründer, ist, der uns zusammengebracht hat, der ist dann bei dem Pivot ausgestiegen und ist zu Amazon gegangen. Okay. Ja, und übrig geblieben sind wir zu zweit. Das war jetzt ausführlich, aber. Ich habe es so kurz wie möglich versucht.
0: Ja, alles gut. Mich interessiert das immer, wieso Firmen entstehen und äh, sozusagen wie dann äh, die Führungsstruktur ähm, dabei rauskommt, die, die heute auch auf eurer Webseite zu sehen ist. Das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken, aber lass uns mal wieder auf die Kunden du, kommen. Wart, aber ja.
1: da, Entschuldige, da ist mir schon irgendwie noch ganz wichtig, warum das mit dem Alex und mir so lange klappt. Da werde ich nicht müde, das zu wiederholen. Das ist nämlich ein Wahnsinns-Learning, die ich hier echt gern teilen will. Wir mit dem anderen Gründer, wir waren ziemlich homogen, weil wir haben an der gleichen Uni studiert, wir waren beides BWLer und der Alex und ich, wir sind so heterogen, wie es nur irgendwie geht. Der ist totaler Tech-Nerd und ich bin einfach totaler BWLer. Und ich dachte immer am Anfang und das habe ich auch jetzt die letzten Jahre erst gelernt, dass ein homogenes Team gut ist, aber das stimmt natürlich nicht. Ein heterogenes Team ist zwar eine Multitude anstrengender, weil man sich viel mehr reibt, aber wenn man das irgendwie schafft, zusammenzubringen und zu verbinden, dann kommt zum Schluss viel mehr raus. Also heterogenes Team und uns verbinden ein paar Grundwerte, digitales Arbeiten etc. Also ein paar Grundwerte braucht man schon, die einen irgendwie... Man muss nicht an der gleichen Welle sein, aber zumindest am gleichen Strand, das sind die Grundwerte. Aber dann ist es echt heterogenes Team, ist mega spannend und so suchen wir auch die Leute aus. Wir versuchen ein möglichst abwechslungsreich spannende Charaktere-Team zusammenzuhalten.
0: Ja, das, da Danke, voll, dass ich voll, das so äh, kurz ausführen durfte. Ja, ich habe dich jetzt gar nicht unterbrochen, weil du nur Dinge gesagt hast, die, die ich auch äh, genauso hätte sagen können. In meinem engeren Umfeld habe ich Leute, mit denen ich schon sehr lange zusammenarbeite, die sehr unterschiedlich sind. Ja, es ist anstrengend, aber ich glaube, es kommt halt auch wirklich das Bessere dabei heraus. Wie viele Leute seid ihr denn eigentlich bei GIF? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? 45. 45, okay. Und seid ihr gewachsen in den letzten Jahren? Also weil du ja sagst, so ihr wachst ja. mit euren Kunden und ich war auch auf eurer Karriere-Website, ihr habt ja durchaus ein paar Stellen ausgeschrieben. Leider nicht für die Zielgruppe, die jetzt ja. hier zuhört, sonst hätte ich direkt gesagt, bewerbt euch da mal, aber ihr wachst in anderen Bereichen gerade.
1: Ja, ähm, tatsächlich haben wir während Corona die Chance genutzt, da gab es ja auch also es gibt immer mal wieder richtig gute Leute, aber während Corona hatten wir das Gefühl, war der Markt noch etwas besser, wie er jetzt gerade, wieder ist. Und genau, wir wachsen laufend. Und bei uns darf sich jeder bewerben. Also ähm, wir nehmen auch Quereinsteiger, also liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, auch aus dem HR, bitte einfach schauen. <lacht> wir können immer gute Leute brauchen.
0: Ja, das ist doch meine Ansage. Habe ich, <lacht> hab ich auch noch Werbung äh, da untergebracht ist sensationell. Das sollte man tun, wenn man in so einem Podcast ist. Da sollte man sich ja von seiner Schokoladenseite präsentieren. Du hast ja eben schon ein bisschen was zu euren äh, Kunden gesagt und zur Struktur. Also in der Tat ist die Giftcard eigentlich für Unternehmen jeder Größenordnung geeignet. Ne? Ihr habt viele KMUs dabei, ich denke auch im Mittelstand, ein paar Konzerne sieht man auch bei euch auf der Webseite in den, in den Logos. Also, es gibt, gibt eigentlich gar keine Eingrenzung. Ne? Das ist ja branchenagnostisch und ich glaube auch Firmengröße agnostisch, was ihr da anbietet, oder?
1: Absolut. Da kann ich jetzt gar nichts hinzufügen. Also, ist wirklich gut von kommen. der. Dann ja, hätten, wir, hätten, wir zum kunden,
0: hätten wir den kunden sweet Spot geklärt. Das sind alle. Das, dann, kommen wir, dann kommen wir direkt zum Produkt. Das finde ich ja jetzt spannend. Also die Sachbezüge sind, glaube ich, in HR-Kreisen bekannt. Da seid ihr auch nicht die einzigen, die damit äh, unterwegs sind. Aber ich glaube, die Karte ist schon was Spezielles. Ne? Auch Bonuszahlungen lassen sich darüber äh, verwalten und, und administrieren. Ne? Vielleicht kannst du ein bisschen was zum, zum Produkt, zu eurer Karte sagen und auch zu dem Give Lunch-Konzept.
1: Ja, voll gerne. Danke, dass du gleich beides ansprichst. Gestartet sind wir mit der Karte und das ist einfach eine digitale Umsetzung bereits bestehender Produkte, die du schon angesprochen hast. Früher gab es halt Tankgutscheine, das war so der, der Haupteinsatzzweck für, für den Sachbezug. Und mit unserer Karte, die basiert auf dem Mastercard-Netzwerk, das können wir sehr fein steuern, wo die Karte letztendlich funktioniert. Aber es ist natürlich super attraktiv, wenn du eigentlich als Karteninhaber fast überall, 50 Euro sind es mittlerweile, die monatlich ausgeben kannst. Also du bist nicht jetzt eingeschränkt wie bei einer Tankkarte auf eine Tankstelle oder eine Tankstellenkette und das macht es einfach wahnsinnig, attraktiv für die Arbeitnehmer und somit auch für die Arbeitgeber. Und weil es ein digitales Produkt ist, ist es einfach in der Administration für den HRler, der dann die Arbeit damit hat, oder für die Kollegin, ist es einfach total leicht. Da gibt es eine Online-Plattform und da lassen sich die Karten total einfach administrieren. Und das haben wir die letzten Jahre auch extrem ausgebaut, also da, ja, wir haben Unternehmen, die haben 1500 Mitarbeiter und die, da kannst du dir vorstellen, da ist jeden Monat auch Fluktuation, aber trotzdem brauchen die nicht länger als 10 Minuten, um einmal im Monat da die Karten zu administrieren und das ist natürlich toll. Das macht Spaß.
0: Wie läuft das ganz genau? Also, äh, ihr habt da ja verschiedene Module für die Karte da äh, im, im Angebot. Es geht um den Sachbezug, den hast du gerade schon erwähnt. Es geht um äh, so eine Internetpauschale. Ich weiß jetzt gerade, muss ich ganz doof fragen, ist das das gleiche wie der Sachbezug? Wahrscheinlich nicht. Nein. Mhm.
1: Genau, das ist ein anderer Topf. Ich bin aber gleich ganz ehrlich und ähm, soll ja auch wertvoll sein für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, der Sachbezug ist wirklich, also 98 Prozent unserer Kunden nutzen den Sachbezug und das andere ist dann, wenn man schon mal mit dem Sachbezug eingestiegen ist. Also das einfachste und effizienteste Mittel, um seinen Mitarbeitern oder Kollegen und Kolleginnen was zukommen zu lassen, ist einfach der Sachbezug. Der ist, da gab es ja auch eine Gesetzesänderung diesen Jahres und klar, du hast jetzt Internetpauschale erwähnt, das kann man auch alles machen, da musst du dich aber bitte immer mit deinem Steuerberater auseinandersetzen, das ist dann wirklich, da wird es sehr schnell komplexer. Ich möchte jetzt da niemanden entmutigen und wenn das gut aufgesetzt ist, funktioniert das auch, aber der Sachbezug ähm, der ist einfach so, Entschuldigung, der ist einfach so einfach und dankbar, dass meine Motivation dahin geht. Und das zweite Produkt, was auch noch vergleichsweise einfach ist, ist dann einfach, das habe ich ganz oft einfach gesagt, ich sage es nochmal, ist dann ganz einfach zum Essen einen Zuschuss zu geben. Mhm. Und das kann man, ich bleibe gleich dran, ähm, da gibt es auch. Unsere Wettbewerber, das althergebrachte, den Papiergutschein und das funktioniert ehrlicherweise auch immer noch richtig gut. Wir haben den Papiergutschein einfach digitalisiert und ja, da, da erzähle ich später noch mehr. Aber das sind die beiden Produkte und du hast ja schon erwähnt, wir haben 19.000 Kunden, da sehen wir einfach, die funktionieren.
0: Das ist dann so, ich stelle mir jetzt einfach vor, ich wäre eine HR-Abteilung oder für HR zuständig in einem Unternehmen und äh, wollte den Mitarbeitenden was Gutes tun, dann stehen halt diese beiden Dinge im Raum. Ich müsste dann im Grunde genommen sagen, nehmen wir mal der Einfachheit halber an, ich hätte zehn Mitarbeiter, dann könnte ich ja relativ ja. einfach hochrechnen wie viel Geld sozusagen das Unternehmen da ja. reinsteckt. Ne? Und ähm, dafür gibt es dann die Karte, wird dann mit dem Unternehmen direkt abgerechnet und die Mitarbeiter können mit der Karte eben äh, ihr Guthaben verbrauchen, bis es aufgebraucht ist. So simpel stelle ich mir das vor, oder?
1: Ja, und sogar
0: ansparen. Der
1: Sachbezug, um auch ein bisschen Steuertechnik reinzubringen, funktioniert nach dem sogenannten Zuflussprinzip, Sprich, es dürfen monatlich pro Mitarbeiter maximal 50 Euro zufließen. Und wann der Mitarbeiter das dann aber ausgibt, das spielt steuerlich, ist irrelevant. Mhm. Genau. Das genau Mit deinen zehn Mitarbeitern, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, die Karten kosten einmalig eine Erstellungsgebühr, eine Produktionsgebühr und dann gibt es monatlich eine Ladegebühr und das war es dann auch schon.
0: Und äh, wenn ich jetzt zehn Mitarbeiter hätte, auf was wir kosten, müsste ich mich als Unternehmen dann einstellen, direkt bei euch. Ich meine, die anderen Kosten sind ja klar, zehn äh, mal fünf, x mal zwölf. Ne?
1: Ganz genau. Und plus unsere Ladegebühr und die Kartenerstellungsgebühr, die Karte äh, kostet zwischen 10,50 Euro und 18,50 Euro.
0: Und die Ladegebühr um die 3 Euro. Die zahle ich dann monatlich wahrscheinlich, ne? Die Ladegebühr. Immer nur, wenn du lädst. Ah, okay. Wir haben auch Kunden, die laden dich
1: monatlich. Sondern vielleicht nur sechsmal pro Jahr oder sowas. Und du hast aber keine laufenden Kosten irgendwie. Also auch, stell dir vor, einer von deinen zehn Mitarbeitern scheidet aus, dann hast du für den, wenn du seine Karte nicht mehr lädst, dann hast du für den auch keine Kosten mehr. Also es gibt keine monatlich fixe Gebühr oder so und das ist natürlich ähm, das ist angenehm.
0: Und ich spare mir im Unternehmen natürlich selbst die Administriererei. Ne? Also wenn ich das Ach, ja ohne ja, Karte klar. machen wollen würde, müsste ich ja jemanden haben, der den ganzen, ich sag mal, Klumperquatsch nachhält. Ja. Äh, was ja irre ja. aufwendig ist. Ne?
1: Ja, absolut. Also wir haben tatsächlich immer noch Unternehmen, die zu uns kommen und die dann erstmal verstehen, dass sie nicht jeden Monat eine neue Karte ausgeben müssen. Also, und die sind dann so erleichtert, weil die haben jetzt Gutscheine und die Leute in der hr abteilung stell dir vor, du musst jeden Monat 50 oder 500 Gutscheine an den Mann bringen. Das ist logistisch wirklich keine so angenehme Arbeit. Also, das ist richtig intensiv. Du musst dir ja die Leute dann auch treffen oder sie per Post schicken und so hast die Karte, die wird beladen und fertig. Oder auch bei Gesetzesänderungen, was ja beim Steuergesetz durchaus gibt, werden die Karten dem Gesetz over the year quasi angepasst, mhm. ohne Zusatzkosten. Und das ist natürlich beim digitalen Produkt der Riesenvorteil.
0: Ja, cool. Also macht total Sinn, das Ganze digital in Anspruch zu nehmen, denke ich, aus Unternehmensperspektive. Was mir daran auch gefällt äh, an der Grundidee ist, dass ich ja glaube, dass so pauschale Angebote immer schwieriger sind. Also wir leben ja in einer Zeit der Individualisierung und äh, für den einen äh, ist, ist sozusagen Benefit A interessant, für die andere Benefit B, für, für die dritte Person Benefit C. Und über die Kartengeschichte äh, ist, ist ja maximale Flexibilität gegeben, ne?
1: Ja, total. Und, weißt da kann jeder machen, was er will. Und ich, ich habe, also, einen Punkt habe ich, der da super dazu passt, in einem vergangenen Podcast mit der Dr. Devi Schönbeck, die hat gesagt, ähm, 45 Prozent arbeiten jetzt am liebsten von zu Hause. Weißt du, was machst du dann? Jeder wohnt woanders ähm, und so hast du mit der Karte, die benutzt man dann. Viele benutzen die echt mehrmals im Monat und dann hast du, stellst du eine Verbindung wieder her zum Unternehmen, weil die Karten können im Unternehmensdesign gebrandet werden und das ist einfach total toll. Die hast in deinem Portemonnaie und du kannst auch so den Mitarbeitern, die zu Hause quasi die meiste Zeit von zu Hause arbeiten, doch so ein kleines Stück positiv besetzte Zugehörigkeit an den Mann oder an die Frau geben. Mhm.
0: <lacht> ja. Wie bezeichnet ihr euch eigentlich selbst? Ich habe ja eben gesagt, so Fintech könnte auch HR-Tech sein. Oder ist, sagst du, ist eigentlich völlig egal, welches Label darüber steht?
1: Also danke für die Frage. Das ist uns tatsächlich wichtig. Wir sehen uns selber schon als Fintech-Unternehmen. Mhm. Unsere Kunden nehmen uns selten so wahr. Aber das, was dahinter steckt, ähm, ich meine 500.000 Karten, die monatlich beladen werden, mit einem Team von 45 Leuten ähm, zu administrieren, das ist einfach Hightech. Und das ist auch das, was uns auszeichnet und was die Kunden, die bei uns sind, dann doch auch spüren und wertschätzen, weil einfach die Dinge im Hintergrund funktionieren. Ich bin ja ganz transparent. Wir waren bei der Wirecard-Bank und die Geschichte ist ja bekannt. Und eben weil wir Fintech sind und weil es da sehr strenge Auflagen gibt, waren die Guthaben unserer Karteninhaber, zu 100% auch nach der Pleite der Wirecard Bank da, wir haben einfach zu einer anderen Bank gewechselt und das war überhaupt kein Problem und so als BaFin reguliertes, Fintech BaFin ist die Aufsichtsbehörde, die Bankaufsichtsbehörde, das spüren die Kunden so bissl, aber sie sehen es nicht und das ist ja das die Definition für mich von einem Hightech-Unternehmen. Du, du spürst es so ein bisschen, aber es steht dir nicht im Weg. Und somit sehen wir uns schon als, als Hightech, als Fintech-Unternehmen.
0: Was, äh, was mich noch interessiert ist, <lacht> vielleicht seid ihr eigentlich selbst Eigentümer oder gehört GIF zu einer größeren Gruppierung?
1: Wir haben 2018, haben wir, also ach, das ist, ich versuche es kurz zusammenzufassen, aber als so Hightech-Unternehmen und als Startup, da hat man natürlich äh, Investoren. Ähm, und zum Beispiel bei Jochen Schweizer, den kennt man, mhm. das war einer unserer Investoren und auch institutionelle Investoren. Und irgendwann war unser Gesellschafterkreis äh, so bunt, dass das nicht mehr so richtig ähm, zusammen in eine Richtung funktioniert hat und dann haben wir im Gesellschafterkreis beschlossen, wir suchen einen größeren strategischen Investor und aus dem ist dann ein Verkauf entstanden, weil es gab so viel Interesse bei GIF einzusteigen, was total toll war und dann haben wir es an ein französisches Unternehmen verkauft und zwar an AB. Und was da ganz schön ist, das ist eine Genossenschaft, also das gehört den Mitarbeitern und das ist, also, ja, das macht total Spaß, das ist wirklich ein schönes, eine schöne Muttergesellschaft, eine ganz angenehme mit denen zusammenzuarbeiten und das ist unser Eigentümer.
0: Super, ist ja auch toll, wenn man sozusagen als Gründer nach vier Jahren immer noch am Start ist und dann so was ja. wie du es gerade gesagt hast, dann scheint das wirklich ein guter Schritt gewesen zu sein. Ja, Patrick, die Zeit nähert sich leider schon dem Ende. Was mich nochmal interessieren würde, weil Saatkorn hat so den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gab es in letzter Zeit irgendwas, was dich inspiriert hat? Das kann ein persönliches Erlebnis gewesen sein. Vielleicht hast du irgendwo auch was gelesen oder gesehen oder gehört. Und du sagst, das fand ich spannend, hat mich zum Nachdenken gebracht.
1: Wow, also äh, das ist jetzt echt schon Jahre her. Das habe ich, trage ich aber immer noch mit mir rum. Äh, ich war bei so einem Kongress und dort eine der Vorrednerinnen gesagt: Haben Sie sich heute schon mal bei Ihren Kollegen bedankt? Einfach mal Danke gesagt. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Einfach mal. Danke zu sagen. Also in dem Sinne auch Danke, Kero an dich. Und äh, wow, das war jetzt cool. Aber na, äh das ist wirklich ganz stark, wenn man manchmal dran denkt, so als in so einem Unternehmen arbeitet man ja ständig mit irgendwelchen Kollegen, zusammen arbeitet an irgendeinem Projekt. Und wenn man sich da einfach ein, zweimal Danke am Tag sagt, das ist tatsächlich ähm, ganz schön mächtig
0: finde ich einen coolen Hinweis, weil das so eine Selbstverständlichkeit eigentlich sein sollte, aber offensichtlich ja oft auch nicht ist. Also insofern äh, gute Inspiration an der Stelle. Patrick, ich sage ganz, ganz lieben Dank, sage ich jetzt auch, dass du dir Zeit für Sachen genommen hast. hat Spaß gemacht und äh, spannende Story, die ihr damit mit GIF äh, auf den Weg gebracht habt und ja, ich wünsche äh, dir und deinem Team weiterhin ganz viel Spaß und Erfolg.
1: Vielen Dank, Gero.
0: Bis dann, tschüss. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.